0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，
1: 我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas，Firas， 我今天是粉丝。你是粉丝？对，我今天是粉丝
1: 。哦，所以主持就交给你了。哪有？我今天是抱着来见偶像的心态。
0: 我刚，你,你们刚都不是这样讲的、啊。<笑><笑><笑>我刚以为你说你要来拜师。<笑>没有
2: 发现的每一集开头都是这样子夸来宾的。<笑>我觉得今天可以来拜师啊，真的
0: 。我跟你说，我那时候还跟他要访纲的时候，我一定要爆料一下。我就说，哎、欸，那个我要怎么来采访你？他说都可以啊，我都可以聊啊。我说那这是一个创业节目，你要说你是什么身份？他说哦，我就是你同学啊。我想说到底，<笑>而且我们进来录音室
1: 之后，我们还在讨论说，那我们到底要聊什么？说都可以啊，那到底要聊什么？
0: 我跟你说，我上礼拜啊看了他的那个 FB， 然后就看到一个人山人海的签书会
1: 。哇塞！听说他最近出新书
0: 。他一直都是有很多的，你知道不同的挑战
1: ，很多很多的斜杠
0: 。他很恐怖，我跟你讲，他这个除了出书之外啊，他在他的 FB 上面卖什么我都买，好恐怖
1: 、哦。<笑>就是一个大 K O L。然后
0: 我自己买了一个，来宾你是不是推了一个保养品？对，然后是不是又推了一个落法的洗发精
2: ？是卖光光哎、欸
0: ！对，都有我的一份贡献，感谢
2: 感谢感谢。之后会有新月台菜，麻烦麻烦。<笑>还有星球爆米花，你的马祖面线赶快
0: 有啊！我今天有带来送她，我们就看看之后会不会出现在他的脸书上
1: 。那<笑>把你卖爆
0: 好，我们先介绍我们的，就是一听到他声音，都一直没有介绍他出来，好像怪怪的。那我们来介绍我们今天的来宾，我们欢迎，我是威爷。
2: 嗨，我是威爷，你是中访啦？我是 Firas 啦，<笑> Hi, 你是 Firas， <笑>对，大家好，我是中访的同学，也是我们班年纪最大的
0: 。可是我很好奇，你知道吗？就是同学了快一年，但是其实啊，我觉得我们班的同学们都各显神通，就是 Firas 有访过好多位。嗯当然，我是觉得我也是属于那种斜杠很多的人，但是大部分都身份蛮明确的。人事实上资商师啊，有的人是物理治疗师啊。但是说到这个，就是其实我一直很不了解我的同学，就是威爷，到底在做什么啊
2: ？我的本业是广告公司，我自己开广告公司开了十年了。对，其实那是我的本业。那可能可是大家认识我的，从自媒体上面或是。呃，写书这这部分，所以就会以为，就我很多粉丝就问我说：“威尹到底是做什么的、啊？”对，其实那个都是副业了
0: 。好，所以说刚刚有讲到广告公司，可是说真的，其实很多人想到广告公司，就像我们以前有聊到说，很多人想到哦 ，4A 的广告公司啊，就会想到什么奥美啊、里奥贝纳之类的，所以感觉它就是一个离我们很遥远、高大上的行业。可不可以大概简述一下說，说到底广告公司在做些什么啊？
2: 广告公司啊，我们跟那 Four A 的广告公司比较不一样，就是 Four A 的广告公司，它可能做的比较大块一点，可能比如说以公关为主，以拍摄为主。那你知道吗？我们中小型广告公司，我们能接到的客户都是中小型的客户，所以基本上就是从头到尾一条龙都要会做。那我们的客户最多的，就是可能老板就把这产品拿出来，新产品拿出来，哎、欸，我们看到产品之后，其他事情都是我们处理的。包含了有可能命名啊，还有它的定位啊，还有比如说找什么代言人啊，要怎么拍摄，要怎么设计平面，到后端的怎么去下 Q， 包含了数位行销，所以现在就是常常丢给你一个功课，你要从头到尾把它做好，这是我们公司做的范围啦
0: 。所以一直说，你的客户只要负责掏钱跟许愿
2: ，当然了，掏越多我们越用力。<笑>
0: 我觉得这个服务好像蛮好的，
1: 听起来就是你只要把产品做出来之后，它就会赋予你这个
2: 产品新的生命、欸，哎，嗯，对因为其实并不是每个客户他都有内建行销企划，或是他有跟得上这个时代行销企划的那个 tempo， 所以基本上呢，我们就是负责，可能就是他外部的一个行销单位、广告单位这样子。然后就这样陆续做了十年了。我自 Q 一下，我可以讲一下这十年。其、就、实、是、最早呢，会开广告公司的原因是，是因为我之前年轻的时候创过业嘛，开过餐厅，后来就餐厅没有做到了，然后我就回到职场上面，回媒体。然后在媒体的时候，其实因为创过业，所以自己以老板的心态来当员工。所以在职场上就累积了很多资源跟人脉，后来就有个客户就跟我讲说，哎，他刚好跟他的广告公司解约，他问我要不要出来开广告公司，我当时说好啊，因为我算一算他给我的那个年约。我可以请两个员工，可以租一个办公室，然后也自己的一年的薪水没有问题。我只要自己再开发一个客户的公司就赚钱了，所以我就是因为这样子开了我的广告公司。那个客户呢跟我合作一年之后，第二年就跟我解约了。所以我第二年的时候遇到一个很大的瓶颈，我好像有三个月公司是没有收入的。那三个月呢，我就拿着我的我们公司的简报跟提案，我跑遍了所有的公司，对，然后好不容易就救回来了。那我的十年里面，就是最惨的，就是第二年的时候
0: 。所以就一帆风顺到现在吗？很令人羡慕哎、欸
2: 。我觉得公司就这样口碑有出来啊，越做越顺，就客户会介绍客户，或是客户哎卖得不错，就变成长期合作的客户
0: 。那我很好奇哎、欸，就是因为我们知道你的还有一个身份是网红，嘿， <Hey, S 1> 有二十几万粉丝的网红
2: 小网红。简教授都说我是王美<笑>，简教授，你听着。
0: <笑>那我好奇，也就是当初会想要设立这个品牌，是纯粹个人分享呢，还是创业需要，所以开始有了这样的一个分享的空间
2: ？因为其实每个人在不同的领域跟行业里面，都会发现一些风向跟机会点。我记得我在二零一二年的时候啊，客户第一次叫我去找网红作业配。我记得那个时候我还不知道什么叫叶配哦、喔，他就跟我讲了一个女生的网红，就是专门健身的，然后要请她叶配一双球鞋。然后我联络那个女生之后，那女生报价就是跟我讲，大概写几百个字，然后三张图片，她报价五万块。我心里想说，这样要收五万，会不会就骗很大？后来结果客户说还是要做嘛，那分享之后，客户那双鞋子好像一两个礼拜就卖光光了。所以那时候我有一个感觉，就是哇，自媒体时代来临了，因为它的效果比我们传统去下一些传统媒体的效果还要好。第一个，我看到自媒体时代来临了，就是媒体风向改变；第二个，我看到就是赚钱的途径。所以我那个时候就开始觉得，哎，这是一个可以做的领域跟行业。然后之后陆续跟八万基于那个时候陈阳景合作，然后他也是啊，就是分享之后东西都卖光光。然后越来越发现，哎、欸，我好像真的要做这件事，所以我大概是二零一四、二零一五年的时候开始经营的粉丝团，那个时候都还有点书红利哦。我如果晚半年开的话，我的流量可能不会那么大，因为那个时候粉丝团就说了它的触及率了，也是时间刚好
1: 。是，那我想请教一下，就是说呢，在经营网红这块，您算是非常非常的成功的，那这中间有没有哪个地方是你觉得是比较心酸血泪的地方？
2: 比较麻烦就是，就我们同业也聊过，当你的粉丝数超过十万以上的时候，你就已经走出同温层的。可能在十万以内的时候，你的粉丝好像都很支持你，然后都是一言堂。可是你冲破十万之后，就开始有负面的声音出来了。所以我大概就是也是在十多万到二十万的这中间，就有很多的那个酸民啊、黑粉。哎、欸，黑粉我倒是还好，但中间有一个过程是，他们传我我是诈骗集团。因为就是中国大陆那边有一个女老板，湖南纺织的女老板，被我骗了三百万。嗯，就是在创业圈有传，那指证丽丽她好像是从那个什么探探，我不知道哪个大陆然后就认识到我之后，还跟我试训
0: 。哇，
2: 我跟你讲，我百口莫辩，因为对方说有试训，就后来大家都在传说我是诈骗集团，然后还有别的网红影射我。就还好，后来那个大陆的纺织厂的女老板来台湾报案，结果抓到了诈骗集团。他们真的很厉害，他们是拿我那个以前我都会在我自己粉丝团直播嘛，他拿我直播的影片拿去，然后那个嘴巴是可以套那个城市的，所以他会觉得好像是我在跟那个人直播。从那次之后，我到现在我都没有开直播了，我怕又被盗用了。对啊，就那一次之后。新闻媒体有报道，然后其实帮我平反，我就觉得终于、哦、知道不是我了，要不我之前真的不知道怎么解释
1: 。哇塞，所以当网红真的也不容易哎，
2: 没有要当对比较有前途，<笑>对不<吧>对？你看、啊、一个人就骗三百万了哎。我们在录什么 podcast？ 走吧，我们<笑><笑>這是什么
0: ？发现了一个新的商业模式。<笑>你知道我第一次知道我是威也这个平台，也是某客户跟我许愿，他就说他要找一个，他当初的形容是说哦，就是。因为那是一个代驾的客户，他就说我要找一个感觉很成功的男士，然后他说的话有开车的男生都会相信。然后我就说那你要找谁？他说我想要找那个我是威爷，就感觉他很呃是一个成功的男士啊，然后平常都是形象很好，说什么都会
2: 。赶快那个客户有找我对不对？对，他要请大声说出那個客户是谁
0: ？台湾代驾，台湾代驾最棒了。欸
2: 、喝酒不开车，开车不喝酒，请找台湾代驾。
0: 对，然后活动当天，因为我就是我一个小企划，但是我真的觉得他是一个那个很敬业的人。我记得好像还有体验产品、试用产品嘛
2: 。对啊，有啊。
0: 我觉得就是我的客户后来给我就是蛮好的 feedback， 就是一个很称职的代言人。
2: 还、嗯、有就是我们推荐的东西一定要自己用过也觉得 OK， 然后也要很称职，常常付钱才付得 OK 嘛。因为我们自己有当过老板，你也是老板啦，你找了一个 KOL 然后很不负责，你一定会很气吧，对不对？
0: 但讲到这个啊，就是其实很多的客户，因为像我自己也是做行销公司，然后非常多的人都会说，哎，我想要找某某某名人或某某某网红合作。那像你自己本身是企业主，那也是一个网红，能不能给这些想要找人做代言或品牌推荐的人一些建议
2: ？有啊，就很多人就是有行无事，这也是我们广告公司的 k no w how， 就是很多人。网红我们都找过，我们都有经验值，你就会知道哪一些人虽然粉丝可能看起来是百万，但是他完全没有转换率，也没有流量的。这个我们有很多名单。那有些人其实他的粉丝人数不多，但是他的互动跟粘着度是很高的，然后转换率是很高的。我们也有，所以基本上这都是试出来的啦。然后其实有一个可以观察的就是有一些女的 KOL， 但是她的 follower 全部都是男生。那你就不要找他卖女生的东西。好，你不能只有数字的迷思，你要看那个粉丝的结构。然后另外就是他的互动，如果你看他的互动或暗赞粉丝，你完全抓不出他的粉丝是哪一个属性的话，我建议你也不要下。对，像我们很清楚，我们分享的是创业或是职场，我们有一大块都是上班族，而且因为我们比较熟龄嘛，发了就年纪稍长，然后有点购买力的上班族。对啊，所以基本上你要先观察他的 TA 是不是你要的 TA，
1: 那要怎么样去观察到他的 TA 是从他的后台吗，还是怎么
2: 样？没有，其实你可以去点他每篇贴文的按赞，然后你可以他去看那些头像，那些人大概是什么属性的。对
1: ，哦，原来
2: 如此。嗯，但是我跟你讲，我发现有一些大公司的企划哈、哦，完全没有这个 sense， 他只挑他喜欢的 K O L。哦， oh, 对，我才
1: 正想要问，今天说如果说有一个业主他拿了一个商品想请你来操作的话，那你是怎么样去挑选适合的 KOL？
2: 因为我会用经验值去推荐给他，然后也会给他看之前他的转换成效。但我记得有一个客户指定要一个很红的男网红，但是他卖的东西跟那个网红完全搭不起来，我们就想好你钱要花我就帮你花。所以我觉得比较专业的行销人应该是要做功课的。也就是可能要多收集一些这些所谓的网红他们的 sales kit，、嗯、也不是哦、喔，我觉得你要跟同同业有联系。其实基本上你只要有在这个领域的朋友、职场的朋友，你应该都问得到其他人的表现或者他们的经验。我记得以前我们广告公司之间有流行一个那个名单 ，Excel 会把每一个网红。然后他的合作的感觉，还有他的那个效果都写上去，然后就有几个就是说千万不要跟他合作，然后很难搞。我跟你讲，就是网红也是一个事业嘛，也是人家也是有口碑的，所以我们自己这个圈子都知道说哪些人要找，哪些人不要找，就是被列为黑名单这样子。对啊，这个还之前还上过新闻呢、欸。
0: <笑>我跟你讲，不止做商业案的广告公司有，做标案的公司也有哦，啊、一定都有的
2: 。对你讲几个吗？
0: 这不好说，我们私底下写纸条给你。哎<笑><好>、欸，那我很非常的好奇，因为你知道吗？就是老师上课有教嘛。现在除了我们的大网红之外，还有非常多的微网红。嗯、现在好像很多年轻人都前仆后继想要成为这个网红的一份子，包括我们的 v i r a s 大大现在已经晋升为我们的百万博客。<笑>对，那就谢谢谢。
1: 谢谢<笑><笑>小网红，我是小网红。
0: <笑><笑>那两位网红圈的前辈们，就是针对这样子一个网红的事业，不知道对于我们这些很多殷殷期盼的年轻人，想要踏入这个产业，有没有什么样的一些建言或对产业的想法？
1: 我们先听一大您，您先,<笑>您先说
2: ，您先说，您先说
1: 。我自己并不是真的想要成为网红才来做这件事情，而是说，因为我本身是做旅游相关的，所以我希望呢累积自己的一些知识跟大家做分享。那没想到就是，哎、欸，其实大家还蛮喜欢听我讲故事的，所以慢慢的这些流量就进来了。那至于。成为小网红之后，就开始会有一些旅行社来跟我们谈合作或者旅游商品的部分。那当然，呃，我觉得在小网红的过程当中，就是也不用去跟厂商去碰轰，讲自己能够带来多大的成效，反而是就是一种合作的方式，互惠互利的方式，慢慢的做出一点成绩之后呢，未来人家想要合作就会开始给你更多更多的利润空间。这、就是我自己这在经历这段的过程的一个感想
0: 。那前辈呢？
2: 我觉得你刚刚讲那个，我们有分王美、跟网红、跟 KOL。那你刚刚讲那种耐米级的，应该都是王美，就是有好看的皮相或是好看的肉体。<笑>那基本上，我觉得这些都是取代率非常高的。今天你看哦、喔，假设我找一个呃 IG follower 有两万的王美，你不接，或者是你开价太高，我可以找其他人来代,代替那个。所以基本上呢，他的那个出价。获利的空间是很低的。我们之前有这样算呢，就两万以下，我们基本上不会付钱的，是产品交换。两万以上呢，可能就是三千到五千。对，那基本上你可以赚到短期的业外收入，但是基本上你那个收入冲不高，也做不久。真正做的久是 KOL， 就像刚刚 Firas 讲，他的专业是旅游。那你会有一群忠实的 follower 去 follow 你，或是需要获取这个知识的一些粉丝。那我一开始也是以创业为主，所以基本上 KOL 的寿命跟粘着度都会比耐米网红强多了。哇、哦，我听了好开心哦，所以我的路会走比较远，你会你会走很久的。<笑>等解禁之后，就是你的那个是。所以看呃解禁之后呢，我也这边有没有一些旅游商品，我们可以来讨论一下。<那 S 2> 看看没问题的，没问题的。<笑>但我觉得现在年轻人啊，就是。你做完美，你如果有条件做完美的话，那也不失是一个斜杠的业外收入了。我记得我有一次去那个台北艺术大学演讲，全部都是音乐系的女生，然后全部都是美女在下面。就我讲了半天就是职场的东西，以后他们都没有人理我。然后最后到 Q A 的时候，因为他们知道我是一个小网红嘛，每个 Q A 都在问怎么当网红哎、欸，对。然后我就看了一个资料，就是那个当网红是年轻。人梦幻的职业的前三名，所以我觉得这已经是一个趋势了。我觉得每一个小网红就是一个小媒体。嗯然后把之前主流媒体的那个业绩给分食给大家，我觉得这是很棒的。
1: 但我有时候觉得说，当网红其实有时候会被流量给绑架，就是你可能每篇文章你都在看触及率，或者像我们自己本身在经营频道，我们每天都在看下载率、看排行榜。但其实我觉得呢，你自己在经营自己这一块的部分，其实不要花太多时间去去担心这件事情，因为你这样会搞得自己压力非常非常。可是这是
2: 难免的。你知道，我从二零一五到一九、嗯，就这段期间，我的粉丝比较。在冲的时候，我也是很在意每一篇的触及率，然后也会看暗战术》的成长。就像你讲的，我觉得我被绑架。没错<錯>，<對>真的压力超大的耶。但是过了一个阶段以后，比如说我这两年完全没有在管数字的，我只管钞票，没有。但你就会比较做自己了。對,
1: 对，真的过了那个阶段就因为其实像我本身在经营旅行快门的过程当中，其实，在成长那个阶段，我都是每天半夜三点起来看榜单，因为它是半夜三点刷新，所以呢，我都看了榜单之后呢，我才能安心去睡觉，所以压力超级大的。然后每天都在看说，哦，今天几万次下载，今天几万次下载。可是现在过了那个阶段之后，我都觉得反正我都稳稳在那边
2: 。<笑>没有，我觉得那也是你对自己开始有自信了。对啊，所以我是有发现很多刚起步人，尤其是 YouTuber 那个数字啊，他们一改的演算法干嘛的，他们就整个焦虑啊。就有很多网红是有什么那个忧郁症啊、躁郁症的。对，还好我自己调试的很快，可能年纪大吧。
0: <笑>那我也我可以帮广大厂商问一下说，说如果想要找你来帮他们推荐商品的话，他们可以怎么做呢
2: ？发没有来啊，但是我不见得会接，你知道，就年纪大就比较懒，你知道吗？<笑><笑>那魏业，你现在大部分比较喜欢接的是什么样的产品？我我不喜欢接三 C 的，还有三 C 的，还有一些比较大的品牌的，因为他们的框框非常多，就包含你要写什么规格啊，什么东西的，然后成分疗效什么都要写，我真的觉得很烦的、欸。因为其实我自己是广告人，是创意人，你给我东西什么都不要讲，我自己就会写了。我这一阵子接过我觉得最开心的业配是珍珠丸。<笑>正录完，对，很酷吧？<笑>然后正录完之后的时候，我超开心的，而且他没有给我框框，我就写自己之前拉肚子的故事啊，就超有趣的。通常就是厂商给太多框框，通常我都觉得效果不会好。所以正录完这一篇上了吗？有已经上了，之前上、哦、没有看到，我回再看一下。为什么会做团购？也是，就团购的话，其实厂商就把产品给你，你要怎么写，怎么呈现，你去表现就好，他不会管内容。我觉得那个其实没有框框可以发挥创意的东西很好玩。就果然就是让你去做团购，自己发挥的卖的都很好
1: ，对啊。所以那你在经营团购，有没有经营自己的社团或者是社群等等的？呃，目前没有哎、欸，就是粉丝专
2: 业这样子。对对对，因为我我也是才前几个月我才开始转团购的，就转团购有一点吓到我自己，我就觉得我要做团购，我要做团叔，<笑><笑>我只听过团爸团妈，第一次听到团叔<笑>就很很好玩了。因为我觉得现在这个年纪哈。赚不赚钱是其次的问题，是做那件事情开不开心、快不快乐才是我衡量的一个角度啊。啊、是
0: ，我觉得他刚刚讲有一段我很有所感，就是不想做三 C， 因为其实我也蛮多部落客的好友们，他都跟我说，因为一开始不是产品寄来会体验，然后会开箱写文拍照，然后会给客户做一个 check 的动作嘛，然后客户改到最后就长得跟他的新闻稿一模一样
2: 。对啊，直接给我新闻稿，我直接贴就好了啊。<笑>对啊，也没有办法，就他们就是很自私的，就是要讲这些啊。对啊
1: ，那你有没有遇过给你非常非常好的？价钱，但是呢，产品其实没有很好用的，
2: 我都不会接。哦，他通常这样就是我试过。不 OK， 我不会接，我怕被骂。<笑>爱惜羽毛啦，对啊，就是这个钱赚了，你会影响你自己，影响很大、啊
0: 。那我也我很好奇，就是我把你的书读完了，嗯、然后你知道那天我你真的读完了吗？我真的读完了。<好>然后那天我跟他讲说，哎、欸，我把你的书读完。说真的假的？我校稿都要校三天呢。我说没有，我只是看书，我没有看错字，<笑>所以就很迅速的读完。那我想问一下，里面其实讲了很多一些理财的观念，这个。知道这是你知道，我们觉得理财要付很多的学费，那。你在出这本书的时候，可不可以为我们讲一下說，说你怎么会有这样的起心动念，要出这样一个？我觉得它比较不是一步一步教你怎么做，嗯，它是一个比较概念性的。因为我很喜欢，
2: 我很喜欢理财，也很喜欢看理财书。那其实我从年轻到现在，理财有一些心得了。我跟出版社讨论的时候，就想说想出一本理财书，但是房间的理财书教的都是一些公式啊、数字这些东西，你会觉得它只是工具书。但我本人不想要写一本工具书，所以我会把很多故事放在里面。而且我想说的对象就是你要很明确，我是要对那种年轻、比较年轻但是没有理财或是不想理财的人说话。对，因为巴菲特不是说吗？理财就是找一个小小的雪球，然后在很长的坡道滚动。那我这本书的书名就是在讲那个坡道。假设如果你四十五岁才去做那个坡道的话，那你可能累积财富的速度会很慢。可是如果像你们年纪去累积那个坡道的话，那个雪球会滚很大的、欸。哎，就理财一开始需要知道几个数字，我我先讲哈，你们就要问。<笑>第一个就是通膨嘛，每年如果两趴三趴的通膨的话，你今年一有一百块，明年你购买力只剩九十八块再下来九十八，又再减两趴，所以你可能二十年之后啊，你的一百万大概只剩购买力只有六七十万。一般人没有这样的感觉。像哥哥，我小时候的菠萝面包，你们小时候的菠萝面包多少钱
0: ？什么是菠萝面包？
2: 欠揍。十块、十五块，小时候是十十块、十五块，你呢
0: ？差，我们俩童年所候应该差不多。就
2: 是看菠萝面包就知道他年纪。我那个年纪是五块钱。然后现在我去面包店看啊，现在破面包35块钱
1: 啊，差不多 seven eleven 也是这个价。对
2: ，所以你就知道这通膨，但我们薪水有增加多少吗？就是新新人出来，顶多加两三千块，你根本跟不上啊。这是第一个要讲的东西，第二个讲的就是七二法则。你们知道什么是七二法则吗？你有看完书要考你。
0: 忘记了，他只
2: 是把书看完而已。来，惨了惨了，回去再看。七二法则就是，假设你有一百万拿去投资，然后你买那个零零五零零零五六，每一年可能有六趴的获利的。然后假设呢有六趴获利，用七十二除以这个六趴就是十二，也就是你每年呢把这个获利再投进去，一直滚动的话，你一百万是十二年之后会变成一倍。懂我意思吗？
0: 等一下，真的有写到这一段吗？
2: 有啊，有啊。<笑>你是看我的书吗？还是看别人的书啊？<笑>你确定你买对书
0: ？对啦
2: ，<笑>就是你用72去除以每年固定的报酬率，就是这一本金翻倍的数字。所以为为什么才说你要长期投资在？有稳定报酬的工具就是这样子。你看，如果你今现在一百万放在零零五零好了，每年就固定六趴，你十二年之后，你一百万就变两百万好，再再对比那个通膨，所以没有理财跟有理财的人，十几二十年之后会差非常多。为什么会有下流老人呢、啊？就是现在，你薪水虽然五六万，但是你不理财的你以后五十岁之后，你很有可能变成下流老人
1: 啊、哦！因为它一样领的就是五六万，
2: 对，但是别人已经在滚动，已经超过非常多，而且可以抵抗通膨。但是你领五六万，可能那时候你手上钱已经不是五六万了
0: 。那我也我看完书的时候，其实因为刚有
2: 讲，你根本没有看书。<笑>我
0: 讲应该是说我看完比较大的一个想法是说，因为它里面很多是基础的概念。比如说，你说有几个生活上错误的漏财的啊对啊，对，类似这样子的一些资讯。但是我自己看完书，我是会觉得比较好奇的是说，因为大部分看这个书，比如说像我们家的弟弟妹妹们，他们可能都是小资族，他们可能可支配的薪水很有限。那其实我看完书，我有跟他们分享说，有一些观念你可以从现在就开始做，嗯、可是他们常常就会很多的疑惑，说：“哎、嗯欸，那我在我的薪水有限的状况下，怎么样可以做到书中你说的这些概念？有没有一些给现在的上班族更简单的一些索引？”嗯
2: ，其实，在理财之前呢，要先理心啊。因为我知道，就是他们一定会问做法，但你们不要想太多，你先理清好。第一个呢，我分几个层面来讲，就是你在职场上面，如果你的目标只是领那三四万块的薪水，那你就太看低自己了。你们知道在职场上最重要要赚什么吗
0: ？时间
2: 不对，人脉，人脉是其中就是要赚机会。我回想我在职场上几个很大的要境，比如收入的要境，或是眼界的要境，都是因为人家给我机会。所以职场上你要赚的是机会，这是第一个。第二个就是选择另一半很重要，就是交男女朋友很重要，尤其是在上班族。如果你遇到一个就是让你向下沉沦的对象的话，你整个人生会被他弄乱掉。所以交往对象的时候，不是只有看颜值什么的，你要看,看他的那个三观是不是可以带你往上一起进步的人，这很重要的。就另外就是，我觉得年轻人也不要想太多。如果你这个钱呢没有办法投资，没有大钱投资后，我觉得想办法先投资自己。像我里面就有写到一个故事啊，就我有一个很年轻的朋友，他存到了一桶小小的金，他想要买房子，他那小小的一桶金只能买桃园的房子。可是他在台北工作，所以他买了房子之后，每天可能要三四小时交通时间。后来他最后选择了租房子，租在他离他公司在二十分钟车程的部分。那他多出来的时间，他拿去上课，就是去上那个影影片制作什么。后来开始经营这个 YouTube YouTube 频道做开箱，哎、欸，结果现在做成 YouTuber， 专门做三 C 开箱的，然后已经辞职了。那现在累积一桶金的速度可以更快了，那现在已经可以买到新北的房子了。所以基本上，觉得那个投资的效益太慢的话，你就投资自己，让自己增值啊。换我反问，想问一下两位有在理财吗？
0: <笑>我的理财就是很基本的，就是每个月有多少的额度是可能目前是投基金啦。嗯。然后自从前年买了房子之后，就是付房贷。嗯。对，然后每一年公司的分红，可能多少的比例是还债，多少的比例就是继续做。基金或者是股票，目前就很简单的懒人理财法这样。
2: 那基金是买哪一个方向的标的呢
0: ？我、哦、基本上我就是理对我理专推荐什么就会买什么，我自己比较没有在关注它、嗯。不
2: 行不行不行，这样子你知道我我小时候也是从基金入门，那个时候我是怎么选基金？你知道？因为我很以前很喜欢日本嘛，日本基金买，新能源基金买。就后来你都不知道你买的到底是什么东西，现在懂了。日本是一个在衰退中的国家，它老龄化，然它产业的动能不足，像这样我就不会买啊。现在你就知道，你很清楚自己买的是什么，所以你可能要搞清楚你买的是什么，买的对不对？
0: 我记得那时候我买的时候，我旁边这位姐姐就是跟我说，我记得我买的一个是债券型，一个是成长型，嗯、然后这位姐姐就跟我说，你买这两个完全是相反的。<笑>就是一个赚钱的时候，另外一个就不会錢。就是
2: 这就很比较保守的投资啊，对，對這,这取得的是一个平衡。但是那是退休人投资的方法。我是觉得那个你现阶段还年轻，可以冲一点。那我我自己现在我也很年轻，<笑>所以我现在投资的标的也是比较冲的，就是。我投资越南的市场跟电动车的市场，因为这都是三五年之后你可以看到成果的。对
1: ，没错，我最近也是在看越南股票的。对，换你，嗯，没有，就是我自己本身跟小芳一样是比较保守一点点的。嗯、那也是理庄告诉我买什么就买什么。嗯、那我自己就是会有一些美金的保单，嗯嗯，然后呢，就是我在高雄有自己的房子，对，还有土地等等的这一块。土
2: 地，土地。啊
1: 、<笑>对，然后就是最近呢，有接触到就是越南股票的部分。对，那就是有在研究这一块。
2: 你是越南的股票是直接在那边的那个证交市场买吗？嗯，
1: 对，就是最近市市面上其实出现蛮多就是那种越南股票的顾问呐、啊，那他们就是协助你在当地开户，然后让你自己去那边做。这些顾问是
2: 哪些单位出来的
1: ？嗯，就某某公司，待会私下聊。哎
2: 、欸，是 OK 的公司吗
1: ？是 OK 的
2: ，因为他们只是协助你开户做顾问的角色，没有帮你操作。哦了解，因为其实我是买那个 ETF 啊，越南的 ETF， 好像台湾有两档吧，中信跟那个富邦。那可能那个公司，你讲的公司可能要稍微了解一下。嗯、好，待會而且他帮你开户之后，你你买什么标的也是很重要的啊
1: 。对他们就是用顾问的角色给你一些建议，但是买卖是自己去决定的
2: 。那很容易被洗哦。嗯。你自己还是要有一点概念，因为我书里面就有写到越南市场，因为它现在是在经济快速成长，第一波会涨的一定是房地产，所以那个 ETF 它大部分的标的是放在房地产，然后另外还有几个很大的国营的企业是，就等于台湾的零零五零了，它把全值很大的那个公司都选进去，但你没有这样的资讯，我觉得要靠自己判断有点难。嗯
1: 嗯嗯，对，哇塞，我觉得真的应该要早一点点来。上你的课、啊？没有没有，我没有
2: 开课，没有开，<笑>就是自己投资了一些心得了。嗯,嗯那个旁边有那个话外音，<笑>电动车其实你也不知道要买哪一家，像有些人直接去美股直接买特斯拉什么的，但是我觉得我们买的是这个产业了。你买单一公司，万一特斯拉挂掉怎么办？所以我买的也是 ETF。其实台湾有很多电动车 ETF， 好像有三档吧。我买那个特斯拉的比重占的比较多的那一档，因为其实虽然都是电动车 ETF， 但它的成分股其实比例是不太一样的。我还是看好特斯拉，但是我不想全部压特斯拉。小访知道，我们一开始的报告里面不是有一堂在讲特斯拉吗？我就那时候特别研究一下这个产业，对啊，就觉得啊，应该是可以的。
0: 我也觉得应该是可以
2: 的。那你怎么没有投资呢？没有,<笑>我沒有
0: 现在的这个就是，所以刚刚为什么有问一个那个资金配比的部分？嗯对，就是因为现在的资金配比的关系，我也在思考说，因为像基金是定期定额嘛，<对>可能我也有在思考说，比如说到一个年限，它是不是就会有一个，<咳>比如说两百万或多少钱？嗯、那那一个钱如果赎回的话要做什么？嗯、这个时候可能就是比较需要再去思考这个问题。嗯、对，那现在可能就是这些资产或者是这些每个月固定的收入，它可能没有多到一定的程度，所以我现在就比较没有一个完整的资。资金去做相关的，我我
2: 觉得现在你最重要先了解一下你投资的标的是什么。对，基本上如果成长型，看它的成分股什么都没问题的话，就继续放着就没问题了。对啊
1: ，小芳，等你的旅行社做起来之后，我再来投资。
0: <笑><笑>他有一个数字投报啦，就是他书上有写，你看这是显示我有看书，他说不要选那种配息是从你本金扣的，是不是有這？有对啊
2: ，对啊，有一些都是假象啊，謝謝老師对啊。
0: 我有认真念书
2: ，嗯、
0: <笑>搞得很像考试给分<笑>、欸。可是房
2: ，我我记得我二十六岁的时候买第一户房子，然后那个时候我我从桃园刚来台北创业工作嘛，本来是要租房子，去问的细枝那边，然后那个房仲阿姨就超会洗单的哦、喔，把我从租变成买。对，他就跟我讲说，你的租金差不多跟那个贷款差不多，你只要准备大概八十万，你就可以买房子。当时那个戏子的房子只卖三百万，二十四平，
1: 哇！现在你知道那
2: 个是
0: 动哦，对啊，
2: 那个是多久以前了？啊、然后你知道我第一次买房子很蠢哦，就是他跟我开三百万，我就好不容易弄到钱以后我就买了，而且我,我中间没有杀价，我不知道买房子是可以杀价议价的。然后我买了没多久才知道戏子会淹水。所以这就是第一次买房小白的遭遇。不过运气蛮好的，就是房子后来房市又比较好，到五五年六年之后卖掉，就卖了六百多万。那个时候我还投资了一些学校旁边的套房啊，跟一些房子都有赚钱。我曾经以为我会靠买卖房地产过活赚钱的，可是二零一四年之后有打房啊，有那个奢侈税，就房市就一直下来。
0: 但是我大概几个月前看到你在脸书，看到你有去看房子，然后看到我听说买了一个很杀的价格
2: ，杀也没多杀啦，<笑>就是有杀到价钱了、啊。对啊，就是这很好笑、哦，因为每个人都有自己的目标嘛。如果假如你不考虑钱，你这样钱够的话，你们有梦想中要住在什么地方吗 ？Bra， 我想要在。伊斯兰堡不行，就只能台湾<笑>。只能在台湾吗？我希望我的退休生活是在土耳其啊。<對 S 1> <笑>台湾要有那个自产，就是你要以后退休要住一个你喜欢的地方，或是你不考虑钱，你想要住在哪里
1: ？我想住在台中
2: 。台中，嗯，好，你目标比较。可实践，<笑>台中也有蛋黄区跟蛋白区啊。<笑>对对对，对啊，你应该是要七期嘛？呃，
1: 可能七期旁边一点点了、啊，七期太
2: 贵了。<笑><笑><笑>那小宝呢？你想住
1: 哪
0: ？我家本身就在台中五期，所以我应该会想要住在新北的。捷运站附近，我去年买房子开的条件就是几个啦，这、就是我梦想的地方。如果不考虑钱的话，嗯啊、第一个就是我要捷运走路三分钟，嗯、第二个我要公寓大楼十年以内的房子，对，然后第三个就是基本上就是要是有管理的社区，我不要是华夏，我也不要
2: 是公寓、嗯。我那时候是买在大直，大直是我以前一个梦想。我记得我几年前还没有那个能力的时候，我去看过大直的房子。那个时候一瓶已经一百三十万了，然后现场接待人员就是剩最后两户了，问他说是一百三，那能不能一家？他们都完全不想理我。当时的目标就是希望在大直可以买房子，所以现在能力到的以我在大直买。可是我终极目标是要住大安区或新一区，对啊，所以我觉得买房子就是量力而为，一步一步来了，从小的便宜的换到大的，我我也是这样子过来的。
0: 我觉得你的现在就是我们的未来，感觉还很遥远。Firas， 我们要好好努力，我们
2: 加油，好不好？哎、欸，你们的年纪到我年纪还有很多雪球可以滚啊，对不对？如果你还要，我觉
0: 得等一下就是等一下就是可以资讯换起来啊！
2: 好
1: 好好，而且我觉得待会我录音结束之后，我要去买书，一一定要的。对，就是因为我刚刚这样聊完之后，我发现里面真的有很多的知识是我以前没有想过的东西。嗯、你
2: 不
0: 用等到录完，现在手机打开就可以买
2: 。博客<笑>来吗？<笑>我
0: 还可以帮你拿去班上给他签名
2: 。对，我我觉得其实。很多人哦，都会把自己现在的工作当成自己一辈子的事业，其实这是一个错误的观念。比如说，我们自己创业当老板，你以为这就是你一辈子的事业吗？我觉得不是、欸，你这辈子的事业是理财，还有健康，对不对？理财才是我们创业辛苦努力工作为的是什么？就是要理财建构自己的银行，可以一个系统可以帮自己赚钱。对你观念正确的话，你才知道，哎，你人生的目标是什么？好像在听哥哥讲古一样
0: 。其实我觉得蛮实际的，是因为我早上才在跟我的顾问聊，就是理财这件事情。对，因为我觉得工作这么辛苦，我就跟他说，我觉得我们班的同学们的梦想都非常的高大上，就是每次听到他们说，哦，我想要爱你’， o 你讲谁啊？很多人呢、啊、，IPO 想要建立生态系，想要怎么样怎么样，我都说没有。我觉得梦想很小，我只想要每一每一年，就是我个人可以有多少的收入。嗯、对，那我也跟他说，不可能这么辛苦工作一辈子。嗯、所以我早上也在跟他说，我觉得我的财务上是不是可能要再研究一下，可以有什么样的规划
2: ？你你说呢 IPO 跟建立生态系。那都是一个目标而已，但达到这个目标之后，难道还还有后面的东西要做？其实最终也都是为了要财务自由啊，对不对？所以他们并没有比较高大上，因为大家的梦想理想都一样。以前我会搞不清楚，会觉得很自卑干嘛的？其实我看过很多 IPU 人都挂掉了。哎，对不起，同学。<笑>对，所以我目标就是财务自由嘛，自由之后做自己想做的事情啊。那换我访问你们。这也是我被问过很多的问题。你们觉得赚多少钱才可以财富自由、安心退休？先问 Vira
1: 。我觉得财务自由这件事情对于每个人来讲定义是不一样的。我不管，我要听你的定义。就是每一个人他的开销就是不一样的。那依
2: 你的状况呢
1: ？对我来讲嘛，我希望我一年会有两百万以上的、嗯、呃稳定的被动收入。嗯，对，这个对我来讲就是我的财务自由。那这样的本金要多少？有想过吗？我的本金需要多少吗、嗯、？Maybe 三千到四千
2: ，三千万六三三十八，差不多三千。對,对，可是你还有房子啊
1: ？哦，
2: <笑>是啦，住家里的嘛。嗯、啊，那这样子三千应该就可以达到你的目标。對,对对对，對这是我自己设定的目标。小房，嗯
0: 、差不多，我差不多是三千到六千，就是刚刚算有没有把资产算进来，这样子。嗯
2: 。对三千的被动收，如果六趴的话，一年就一百八十万嘛。对，再加上自己那个什么劳退基金的，我自己有算过，我们家以后老人年金什么，你要把
0: 劳退基金算进去，没有那个是那个是额
2: 额外的，就你自己也有帮自己保吧。对啊，也还是有在算呐、啊，就老人家都会算一下，对不对？對對對
0: 没有，那个我也会跟你说，没有，我还要二十年
2: 。没有，我去查那个，我之前不是我们来报研究所的时候，他要我们历年的那个什么工作跟收入，我我好像去那个劳保局去拿单子，我发现我的工作资历到现在投保年限已经十九年，快二十年了。我在五年就可以拿了，二十五年可以拿。了。欸不三十吗？我还在工作十年。不过那个还好啦，我们其实没有要看那个东西，但那个就是多出来的。然后你知道，好像大部分人都是两三千这个目标，然后我自己的目标是要六千。因为你知道有一个数字，多少人以上才叫有钱人嘛，在台湾，六千万以上才叫有钱人，<笑><笑>所以把一个目标挂在那边
0: 。那我好奇哦，这个六千讲的是资产吗？还是怎么样去计算这个数？
2: 我觉得应该是那个可以运用的现金吧。对，那那些可能都已经六千万，一定不含房子啊。如果把房子算进去，你可能还没自由，嗯、对不对？我我之前。有给自己一个目标了、啊，就是五十岁的时候就让自己拼到五十岁。如果呢有发展的话，我就把目标远大一点，我就在台北市住。那如果没有办法的话，我可能就是买在桃园也 OK 啊，就那个车程自己开车很快，我就可以在那边退休。所以就浮动式的计划我的那个退休的状况
0: 。那我亲爱的同学，就是我一个问题是非常非常非常的想要问你，因为我知道你本人是非常的忙碌。你知道吗？我们永远在问他任何的事情，他就说啊，我等一下要去哪里啊，我等下要去哪里。就是在我的印象中，威也就是一个完全没有休闲时间的人。但你现在又跑来念书、欸，你知道本所的作业非常的充实，嗯，对。那你怎么样在私人时间、工作跟学业取得一个平衡
2: ？人家不是说那个时间管理大师最棒，就是做到那什么生活跟。事业工作都取得均衡，就是我那么多年的经验，现在没有这件事情啊。就是所谓工作跟生活取得均衡的人，通常他都后面有人帮他，有人帮他买单。比如说，有一个很好的另一半，或是他的家人有金源给他，所以他才能这样做。那像对我们而言的话，其实只有选择的问题。那我,我觉得现阶段我是把工作放在最前面，所以其他的东西我都是可以牺牲掉的。当你顺序有了之后，你就很清楚你的逻辑是什么了。基本上我一个礼拜工作七天吧，然后很多事情自己的事情都是很零碎的去做它，包含的那个念书也是啊。其实我们在上课的时候，我就电脑一直在处理公式啊。不能被教授听到，对
0: 这一集可以播吗？
2: <笑>我是觉得，就是你现阶段的人生在追求什么，你就放手去做它好了，因为这只是一个短期的状态。然后，当你可能达到的目标，或觉得好像自己做不到之后，你自己随时可以调整的。对啊，就不要三心二意，什么都要兼顾。我是觉得没有兼顾这种事情啊，对，像我忙工作，我就不可能兼顾学业啊。像我这学期只有修三学分
0: ，那你前天缴学分费不就觉得哦，没有很心痛
2: ？OK 啊 ，OK， 就我只有修三学分。像上学期我们修了八学分嘛，我我修了八学分，但我真的觉得没有办法负荷这样的状态，因为那时候就觉得很很燥，你知道吗？就是两边都顾不好，所以我觉得让自己比较有余裕一点，所以这学期只有修三个学分。至于毕不毕业，我觉得我没有放在最前面。反正我觉得，我希望就是维持学生的身份，然后跟很多有趣的同学一起上课互动。我觉得，哎、欸，这才是最大的意义啊。
1: 我真的觉得威爷他非常非常会管理他的时间，而且你看他有这么多的斜杠，而且每一个斜杠他都做得很好，包括连现在在担任学生，其实他学生的角色也都做得非常非常好。
2: 没有我分数很低、欸，
1: <笑>我想捧你一下
2: ，<笑>各位教授，我不知道你们怎么评分的，<笑>这这可以播，这可以播，因为我搞不清楚他们评分的标准
0: 。那天那个我们组的多明哥啊，嗯、因为就是看到同学们的成绩单，不是很多都是 A plus， 對,对对对，或 A 门 minus 吗？然后那天。在聚餐的时候，我们的多明哥就说：“没有啊，我只有 B。”然后我们家的家伟大大就瞪大眼睛说：“什么？你只有 B？ 怎么可能？”多明哥说：“真的、啊，要不要给你看
2: ？”我也是有一颗是 B 啊。对，所以其实但那一颗是我们表现最好的一，<笑>也太尴尬了。<笑>对，教授你们怎么评分的？
0: <笑>就是迷之音、就
2: 是、没有，但我没有在追求那个，啊，学到东西是比较重要的东西。
0: 李拉斯，今天听完偶像分享的那个网红还有理财，你有什么想法？
1: 我真的觉得受益良多，因为。就是在网红操作这一块，其实也是我正在努力的过程当中。那我觉得就是在他的身上，我看到很多前辈非常珍贵的经验值。那我觉得这个是对于现在很多年轻人来讲，未来想要投入这个事业来讲，很棒的一些建议啦。那当然投，投资理财这块我自己本身不是那么的擅长，所以我也在他这边学到就是一些观念上的东西。其实理财先理性这件事情，我觉得非常非常的棒
0: 。好哦，然后菲拉斯，我们今天要解锁一个非常厉害，就是没有访纲的访问。
2: 我很懂，其实<笑>就是说你们很 OK 的啊。你要淡如姐访问的时候都不用仿刚的、欸，他是神，<笑>我们要想办法变成神啊，努力努力<對>
0: 。好哦，那我们也会把威爷相关的一个粉丝团的资讯放在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye